Sí, aleluya. Padre, hoy te damos gracias y te damos gloria. Porque nos estás enseñando a ser la expresión exacta de tu gloria. La revelación misma de la persona de Jesucristo. Sin mezclas, sin estorbos, sin limitaciones. Sino nos estás llevando a que dentro de la congregación, dentro de la iglesia y fuera, expresemos al Cristo glorioso y poderoso majestuoso por eso te adoramos y te alabamos por eso te bendecimos porque tú eres fiel porque eres verdadero gracias Señor te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús amén sentémonos hermanos entonces Hemos estado hablando sobre la expresión y vimos que Cristo es la expresión exacta del Padre, pero también el Padre mismo se expresó en Cristo, dice que le mostró todas las cosas, o sea, ¿qué palabra fue la que usamos? ¿Qué se Se expuso ante Jesucristo o sea no hubo nada que le haya ocultado a Jesucristo Jesucristo tampoco no hay nada que le ha ocultado a la iglesia el problema es que la iglesia mantiene ceguera mantiene que velo está limitada entonces aunque Cristo se está revelando la iglesia no lo está viendo pero por eso el Señor nos ha estado hablando a nosotros para que le veamos a cara descubierta la gloria del Señor. ¿Qué significa eso, a cara descubierta? Que Él se está, ¿qué? Exponiendo. No hay nada oculto, no hay nada que Él diga, bueno, esto sí te muestro, pero esto otro no. Sin reservas. No se ha reservado nada. Todo, todo, todo está, ¿qué? expuesto a que la iglesia lo conozca y a eso es lo que el Señor nos está llevando a un conocimiento pleno de lo que Él es ahora la expresión se origina ¿en dónde? en la naturaleza Y decíamos que la naturaleza no se puede modificar, en este caso la naturaleza de Cristo. No la puedo cambiar. O sea, sí, sí puedo yo hacer y actuar en la carne, pero la naturaleza, ¿qué pasa? Es sin igual, pero ¿qué otra palabra podría ser? Incorruptible. Es original, esa no, esa no se puede, por eso dice... Cuando habla de la nueva criatura, dice que no peca, ¿por qué razón? Porque es nacido de Dios, porque es simiente de Dios. No puede, ¿qué significa eso? No puede. Que es santa. Como es santa, ¿qué pasa? 
no la puedo cambiar, no la puedo modificar. Es inmutable. Cuando yo cambio o yo meto otras cosas, ya no es esta naturaleza, ya es otra, ya es otra cosa, es otro rollo. Entonces, cuando estoy hablando de expresión, notamos que el Padre, desde el principio, de, desde el primer versículo de la Escritura, ¿qué está haciendo Él? Se está exponiendo. Cuando dice, ¿qué cosa? Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio, ¿qué dice? ¿Qué está haciendo Dios ahí? Se está exponiendo como qué? Como creador. Pero luego, ¿qué sigue diciendo? O sea, toda la escritura es la exposición de lo que Dios es. ¿Qué sigue el versículo 2? Sí, pero ¿qué dice el versículo 2? Y la tierra estaba, ¿qué? Pero entonces él, él que se expone en medio de las tinieblas, ¿a qué? A dar la luz. En medio del desorden, ¿qué? O sea, el desorden no lo manejó, ni lo manipuló, ni le estorbó a él. Ni le sirvió de impedimento. Él tenía el, el control del desorden y por eso lo metió al orden. Al desorden lo metió al orden, pues... Ahora, esa es expresión. Dice que la tierra no tenía forma ni había en ella nada que tuviera vida. Las aguas estaban cubiertas por una gran oscuridad, pero sobre la superficie del agua se movía el Espíritu de Dios. Pero se movía el Espíritu de Dios. O sea, Dios siempre que expresándose, ahí está la vida, ahí está la manifestación del Señor. Y si terminamos con Apocalipsis, seguimos viendo qué cosa, la expresión del Señor. Entonces Dios mismo sé que se abre, no se esconde. La tradición religiosa o la iglesia que legalista tiene a un Dios allá escondido, lejos, a un Dios invisible, a un Dios distante, inalcanzable, a un Dios que qué. Yo recuerdo que en los años 65 cuando yo me convertí y oía los mensajes en la radio, en la radio vea en aquel entonces, no sé si cómo está esa emisora hoy, y la radio Alianza que empezó después, era el mensaje de Dios es fuego consumidor y es como un policía con su garrote, pero ahí va y te, te va a trabajar y te va a castigar y te vas a ir al infierno. Ese era el mensaje de todas las iglesias. Y un Dios que no se podía ver, pues, un Dios que se enojaba, que se enfurecía y que castigaba, un verdugo. Sin embargo, cuando vemos es un Dios que, que, que se deja, que, que se deja ver, es un Dios que se deja notar para que la iglesia no tenga vacíos para que la iglesia esté clara, esté entendida de lo que es Dios y quién es su Dios, para que cuando le crea, no crea vacíos ni, co ni crea cosas vagas, sino crea, ¿qué cosa? A lo real, a lo verdadero. Entonces, por eso tenemos un Dios que se deja que expresar, se deja eh, exponer, se expone. Se muestra cara a cara, pero ahora viene Cristo y ¿qué hace Cristo en nosotros? 
No podemos ser a la imagen de Cristo si Él no se revela a nosotros tal como Él es. Si no se da a conocer, entonces sería una imagen imposible de alcanzar. Pero ¿por qué sí es posible? Porque se muestra. Por eso dice que viendo a cara descubierta, por eso es que Él se muestra. Y ahí habla de la imagen misma. Viendo a cara descubierta, dice, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen. ¿Por qué? Porque Él mismo se está, ¿qué? Revelándose. Él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, es lo visible de lo invisible. pues. Él está siendo visible a quién? Al Dios, al Padre en este caso. Él es el que hace las obras. Entonces, ¿qué es Cristo en relación al Padre? Es la expresión del Padre. Entonces, todo se origina en que en la naturaleza. Ahora, cuando yo estoy expresando, estoy usando la naturaleza del Padre. Estoy hablando de la expresión de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? No solo en mí, yo estoy expresando a Cristo, sino a los demás. Yo los estoy, ¿qué? Les estoy mostrando Les estoy que exponiendo a Cristo, les estoy que más eh, manifestando a Cristo, que es lo que hoy en día hace falta. Solo explico esto y luego, por ejemplo, hemos enseñado mucho el testimonio y eso es muy importante. Pero por ejemplo, no digas malas palabras. Ay, excelente. Ya no digo malas palabras. ¿Qué más? No robes en tu trabajo. Si sí, antes robaba, pero ahora ya no, ya gloria a Dios, estoy dando testimonio. ¿Qué más? No mientas, no llegues tarde. ¿Qué más? Sí. Y lo damos todo a conducta. Y es bueno, pero no estamos influenciando a nadie. No estamos provocando transformación en nadie. Ninguno de los que nos ven, los compañeros, nos dicen, varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces, esa expresión está, ¿qué? Incompleta, porque esta es parte de esa expresión, pero está limitada. Que estamos influenciando, porque la expresión tiene influencia. Por ejemplo, ahora que hemos estado hablando del Dios creador y que Él nos está hablando del Dios creador, ¿qué está haciendo en nuestra vida? Nos cambió todo el rollo, pero no solo cambió nuestro entendimiento, sino que ahora hemos visto los servicios que, hermanos, me han estado contando, por ejemplo, aquí testimonios grandiosos que están pasando, que no es en el templo, sino que es que, En el diario vivir cosas que uno dice Es que esas no se pueden provocar ¿Pero por qué? Porque Él se está expresando como el Dios Que tiene el control de todas las cosas ahora O sea, es un Dios que qué Que se está haciendo visible Pero eso que nota Hablando de la influencia Eso que nota 
que Dios no solo está dándose a conocer, sino está qué? Lo explico de esta manera. Viene Daniel y lo meten al foso los leones. Ya hemos dicho que los leones no eran inoptizados, ni eran qué? Drogados, ni nada. No eran robots, no eran muñecos, no eran de peluche. No eran imaginarios, eran leones. Y viene ahí y él expresa el poder de Dios y expresa a Dios tan grande. Pero no se quedó ahí. ¿Qué pasó con el rey? Fue influenciado. Ese es, eso es lo que falta a nivel de congregaciones. Ah, ese Dios de Daniel vive, ese Dios de Daniel permanece para siempre, ese Dios de Daniel es invencible, ese Dios de Daniel domina para siempre. ¿Qué pasó? Lo influenció. Pero ¿qué pasó hoy con el testimonio que se da a nivel de iglesia? Colocamos ley y no principios. ¿Qué más? Deja dudas. La gente no está que. La gente no quiere ser como nosotros. No nos tocan. Mire, mire, háblenos porque quiero ser como usted, hombre. Quiero ser la esposa como usted es. A veces las esposas de los pastores en las áreas son las que menos influencia tienen. ¿no? Dicen algo y nadie en el pueblo hace caso. Ah, es que no somos tan conocidos. No, no es conocidos, es falta de qué. Entonces, veamos a un Daniel, no solo expresó que Dios es el creador y el que tiene el dominio sobre los leones, pero esa expresión que hizo influenció, esto es precisamente lo que hace falta hoy encontramos ministros que no influenciamos para nada somos notorios por ministro pero no por la influencia la, la sierva del Señor ¿verdad? es conocida por qué Ni conocen que es la esposa del pastor. ¿va? No influenciamos. Veamos qué voz tenemos a nivel de país. Nada. No influenciamos, no tenemos influencia. Eso no quiere decir que nos metamos a campañas políticas y que a política. No estoy hablando de eso, estoy hablando de influencia. Por ejemplo... Voy a contar este testimonio en la reunión profética de, de ¿cómo se llama? Del, de Reforma Apostólica. Se dijo algo sobre el presidente. A las 3 de la tarde ya nos estaba llegando la información que el señor presidente había escuchado la, la palabra. Y aquí, y todos, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué? qué? 
dos horas o dos horas y media, tres, póngale, exagerando pues. Ya le había llegado la palabra. Al día siguiente empiezan a contactarnos los asesores y me llaman y me dicen, mire, el presidente recibió una palabra y esto y el otro y, y cómo es la cosa, quiero entender la cosa y está y entonces yo le expliqué, mire, nosotros no estamos interesados en ir a hablar con el señor presidente. Que sí tenemos una palabra para el señor presidente, sí. Pero el señor dijo que primero le iba a hablar a él y que era él el que nos iba a hablar a nosotros. No, pero puedo ponerle una reunión hoy en la tarde o mañana temprano. Cualquiera se hubiera ido de boca, amén, vamos, y le decimos la palabra. No, primero él tiene que escuchar la palabra del Señor y es él el que nos va a llamar. ¿Y por qué? Me? Porque es Dios el que se está revelando a él como el Dios que domina todas las cosas y le empiezo a mostrar a ese Dios glorioso que estamos viendo. Y me dice, yo no entiendo eso, es que no es para usted, le digo, es para el presidente. Usted no lo va a entender, usted no lo va a entender porque no es para usted, es para el presidente. Entonces, por eso es que estamos esperando que el señor presidente, el señor le hable o que él entienda que el señor le está hablando, entonces nos va a llamar. Es que no entiendo si nada funciona así, todo funciona a través de los asesores, hacemos contactos. Sí, le dije, pues por lo mismo, no lo va a entender porque el Señor dijo esto y esto y hasta que Él lo entienda nos va a llamar y me vuelve a decir otra vez no lo entiendo y de qué Dios me está hablando pues me dice pues Dios del Dios creador, del Dios que dirige todo del Dios que es el Señor, del Señor presidente y es el Señor soy yo también porque yo ni lo conozco al asesor y me dice es que no lo entiendo pues le vuelvo a repetir no es para usted entonces es que le puedo poner la, ¿cómo se llama? La cita ya, no, le digo, no es eso. El Señor estableció un orden y así es como se va a hacer. Y así se está haciendo. Luego me escriben de otra persona que trabaja cerca ¿no? y me escribe, le está, el Señor le está hablando al Señor Presidente. Ah, pues, gloria a Dios, pero yo no lo quiero oír de usted, yo lo quiero oír del Presidente, pues, entonces ellos están sorprendidos de esa que que somos nosotros los que estamos marcando el qué hacer y no ellos pues como tradicionalmente eso es precisamente porque lo que le vamos a decir como le dije a esta persona mire lo que le vamos a decir no es negociable pues no es para que él decida si lo va a hacer o no lo va a hacer es porque él reconoce que es Dios el que le está hablando, lo va a hacer. Y él se me casi todo. Un ratito ahí que yo creí que se había ido de la línea y no me dijo, es que no entiendo nada, me dijo. Pues gloria a Dios, le dije. Porque eso me dice que no es para usted, pues es para él otra vez. Entonces, lo que quiero mostrar es esa, esa que influencia que no es negociable no se adapta, no sé qué rige al sistema del mundo, sino es una expresión que revela qué cosa, la naturaleza de Dios, pues. 
Y alguien me dijo, mire, y si el asesor le dice otra cosa al presidente, ese no es problema para mí, porque el Señor no dijo que le iba a hablar a él. Entonces, aunque el asesor le vaya a decir mentiras, solo estoy asumiendo porque eso me preguntaron, aunque le va a decir mentiras, de todas maneras Dios le va a hablar a él y él se va a comunicar con nosotros y punto. Así que por eso no nos estamos, ¿qué? Ni preocupados, ni qué, ni afanados, porque es Dios el que está dirigiendo esta situación, pues va. Ahora, lo que quiero entonces mostrar es que estamos revelando la expresión de un Dios que tiene el dominio y el control de todas las cosas. Porque el Señor nos dijo que era como Daniel. Daniel fue, no llegó, sino Daniel fue que llamado. Y primero consultó con sus sátrapas. Y alguien me decía, es posible que ahorita esté consultando con sus asesores qué hacer con esto. Y que, pues gloria a Dios, si es así, amén. Porque va a llegar al punto que ninguno le va a poder decir lo que el Señor quiere que le diga. ¿va? Hasta que nos llame al estilo Daniel. ¿va? Ahora, entonces, ¿qué va a producir todo esto? Influencia. El que se reconozca al único Dios verdadero. Pero hoy en día le hemos enseñado, por ejemplo, al profesional en la escuela, pues. Su profesión es una cosa y su vida en el Señor es otra. Tenemos hermanos, no solo aquí, sino en varios lugares ya, que ya están empezando a influenciar y que les están enseñando a los alumnos no solo lo que dice el mundo, sino lo que dice Dios. No es que estén adaptando lo de Dios hacia el mundo, sino en la misma escuela están enseñando las cosas que dice el mundo, pero también las que dice Dios. Y la sorpresa grande ha sido que los mismos papás han llegado a decirle a, a estos maestros, mire, ¿y qué están haciendo con nuestros hijos? O hablando de alguien más específico, ¿qué le está enseñando a nuestros hijos? ¿Por qué? porque ya no son rebeldes, ya son obedientes, son disciplinados. Y la directora llegó hace poco y también le habla y le dice, mire, con su clase yo no tengo ningún problema, es la clase más ordenada y disciplinada, y disciplinada que hay. Pero fíjese que no los está llevando al templo, pero allá... ¿Allá qué? Porque dice ella, yo entendí que mi profesión no es una estrategia para hablar de Cristo, sino mi profesión es una expresión de Cristo. Amén. No es usar la expresión para la profesión para hablar de Cristo, es el, la profesión, la expresión de Cristo. Y esto es lo que falta hoy en día. Como pastores eso nos falta. Como profesionales o profesionistas eso nos falta. No somos influencia. La verdad es que no hemos entendido lo que significa qué cosa. Luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero también dijo, vosotros sois la luz. ¿Cuántos de los vecinos, por ejemplo, quieren ser 
las esposas como las esposas del pastor no las esposas del pastor ¿verdad? sino como quieren ven ese ejemplo y dice yo quiero ser como usted o cuantos pastores nos han dicho los los hombres del, del sector o del barrio del, nosotros queremos ser como usted disciplinado no se levanta a las 10 de la mañana se levanta bien en, en su orden y todo lo demás sus negocios que lleva son bien notorios queremos ser así no, no hay pues estamos dando testimonio pero no estamos siendo que influencia entonces nuestra expresión está siendo que limitada. limitada porque solo la hemos que cosa llevado a conducta no digas malas palabras no te emborraches no que no fumes no no mientas estamos siendo luz pero solo para alumbrar pero no luz para que influenciar para revelar al Cristo glorioso y provocar en los demás que cosa que lleguen por ejemplo con el pastor mire el hogar que usted tiene quiero que así sea mi hogar la familia que usted tiene quiero que así sea mi familia a cuantos de nosotros nos han llegado así O sea, sí estamos dando testimonio, sí saben que vamos a la congregación porque llevamos la Biblia debajo del brazo, pero no estamos siendo, ¿qué? Influencia. ¿Cuántas mujeres de la congregación incluso quieren ser como es la esposa del pastor? pues Ejemplar, ¿qué más? Responsable, ¿qué más? Disciplinada, trabajadora. modelo lo mismo de los hombres no solo verlo como pastor sino porque lo ven como un hombre disciplinado correcto, que cosa revelando a Cristo está influenciando varones, hermanos, que haremos eso es lo que hace falta ahora no solo de testimonio por conducta, sino de influencia para provocar transformación en los demás del poder glorioso de Jesucristo en sus vidas. Terminamos muy contentos la primera conferencia, pero hay una seriedad tremenda. Decía al principio cómo hemos afectado la familia esposas que no pueden hablarle al esposo porque es el pastor si son ayuda idónea y ayuda para que es hoy no es día de administración el miércoles si sí, mira mi amor el miércoles si sí te recibo no se atreven a hablarle porque es el pastor 
Y se ponen a orar Señor Obre en mi marido, mira que entienda No, si Dios la puso a usted Para que le haga entender pues. Las mismas esposas tienen miedo De acercarse al esposo Para decirle algo Y decirle mira No están bien las cosas Pero por qué no Si y no es ayuda idónea No solo ayuda Es idónea No idónea sino idónea Pero se ha perdido eso. Igual maridos que tienen miedo de hablarle a la esposa, pues. Mejor prefieren regalarle un subvestido. Para ocultar la situación, ¿no? O celebran una reunión de matrimonio solo para que se den besitos. Entonces aprovechan a darle besitos y a los nueve meses ya viene el resultado, Ya no besitos, sino bebecitos. Entonces, nos hemos perdido en todo eso. Pero ¿por qué no podemos escuchar al esposo? ¿Por qué no podemos escuchar a la esposa? Ah, es que es el pastor. No, es que es... es. O los hermanos de la congregación. No, no, es que yo no le puedo decir nada. Mire, el pastor, mira cómo anda de mal. Usted, mire, hijo, dice unas sus palabras, no, sus imprudencias. Pero, ay, Dios mío. Pero tenemos miedo a decir, ¿pero por qué? Si somos cuerpo. ¿Por qué? Porque lo hemos basado solo que, no que, no hables malas palabras, no tomes, no fumes pero no influenciamos claro a veces la esposa no le habla al pastor al esposo como pastor porque dice ah, me va a sacar toda la hilera de lo que yo soy ay, toda la lista y... no es tiempo de, de que se rompa todo eso y a nivel de iglesia también por ejemplo esa era la idea de los discípulos se querían acercar los niños y que dijeron todos no, 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 los niños no, 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 no molesten al maestro ¿Y qué dice él? Déjenlos venir a mí Mire, todo lo contrario pues va Los hacía parte Igual aquel ciego gritando Ahí dice, Señor hijo de David, ten misericordia de mí Y dice, que ¿qué hacían los, los, los del grupo del pastor? La asistencia, ¿qué hacía? Cállate, no molestes al maestro. Y él dijo, no, no. No sé si me estoy dando a entender. Ah, pero como no habla malas palabras, sí que bueno. No, pero no estamos que influenciando a nadie. ¿Cuántos de los discípulos que hay en las congregaciones quieren ser como el pastor? No estoy hablando si tiene barba o no tiene barba, si tiene bigote o no tiene bigote. No, no estoy hablando de eso. ¿Cuántos quieren ser como el pastor? No estoy hablando si habla todo afónico, que también habla así todo afónico. No, no. ¿Cuántos quieren ser como el pastor? 
si fuéramos mañana temprano o mañana en la noche a su congregación y preguntáramos a las mujeres, ¿cuántas quieren ser como la esposa del pastor? O sea, seamos realistas, ¿qué influencia la que estamos sirviendo? Lo mismo el discipulador en el grupo de comunión familiar, es que llega solo a dar lección y ya por eso cree que está cumpliendo una función de discipulador. El, la palabra discipulador en el original tiene que ver con expresión, o sea, tiene que ver con alguien que es magisterio. Está cumpliendo una función magisterial. Pero bajo esta, ¿qué? También el discipulador, ¿por cuántos quieren ser como el discipulador? Pregúntele, vaya a un grupo de comunión familiar y pregunte, ¿cuántos quieren ser como su discipulador? ¿Por qué? Porque no hemos visto la importancia de la expresión sino solo función y lo hemos visto la, la, la expresión como conducta y es bueno como dije sí es parte pero no es todo pues va. gloria a Dios el hermano ya no toma pero no está influenciando a nadie pues. si no cuántos de la familia nuestra ya se hubieran entregado al Señor pues va. ¿Cuántos de la familia, los hermanos de la congregación ya se hubieran entregado al Señor? Llegarían, miren, necesitamos a Dios, ¿por qué? Hay una iglesia en México que, que vino alguien de otra secta, llamémosle así, y viene y empieza a ser transformado. Y ahí está en la hora. Pero ahora viene la hermana y dice, yo también quiero venir. El problema es que ella es esposa de uno de los ministros de esa otra secta. Pero dice, yo no quiero ir allá, yo quiero estar aquí, porque aquí está Dios. Eso que es influencia. Eso es influencia. Se están rompiendo porque la influencia rompe qué? Sistemas. ¿Qué hizo Daniel con el rey? Rompió un sistema. Un sistema que político, un sistema que más cultural, ¿qué otra cosa? Religioso, pagano. Mire, ¿cómo es que vamos a lograr las naciones para el Señor? A través de esto. Ay, ustedes que fíjense que ahí hay muchos brujos donde yo estoy, pues para eso está ahí, pues. No para que hayan más templos de brujos, sino haya más templos de misión cristiana del Calvario. Pues. Nos hemos encerrado en las cuatro paredes cuando debemos enseñarle a los profesionales a revelar a Cristo, ¿dónde? 
en su profesión que no lo usen como estrategia sino como la expresión de Cristo para eso los hizo profesionales para eso permitió que fuesen profesionales para expresar a Cristo entonces que va a pasar las naciones van a entender y conocer al único Dios verdadero veo que en Hebreos 8 10 cuando el Señor habla de eh, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré eh, el propósito del Señor en el verso siguiente dice y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos o sea que está muy claro que Dios si sí está determinado a darse a conocer cuando habla de que escribiré eh, eh, o pondré mis leyes la mente de ellos sobre su corazón las escribiré tiene que ver con ese fin también me voy a dar a conocer y dice desde el más pequeño hasta el más grande a todos es un Dios eh, accesible es un Dios que eh, dentro de su plan eh, ya está la determinación de darse a conocer no está así como eh, ocultándose pero también veo que la influencia eh, es el que, que usted eh, o que el Señor está hablando a través de usted es la influencia bajo gobierno la influencia bajo por el, naturaleza por naturaleza bajo el régimen del espíritu verdad porque si no eh, yo podría como poniendo un ejemplo cualquiera podría inquietarse y decir por ejemplo eh, qué le digo yo al alcalde eh, qué le digo al diputado al gobernador eh, le voy a mandar su texto o, o una palabra le voy a que ya como quiero quiero para ser influencia quiero hacer algo pero ya no es bajo la dirección bajo el régimen del espíritu sino que es bajo un acto emocional o, o yo quiero quiero hacer algo o que sepa el alcalde o el gobernador quién soy ahí ya no hay, ya no es bajo dirección ahí es bajo emoción verdad y eso es lo que en medio de todo esto también hay que entender que esa influencia no es la influencia que, que enseña el sistema no es la influencia que yo quiero sino es la influencia que Dios mismo determinó que deben tener eh, los, los hijos del reino Amén aquí en Mateo capítulo perdón es Juan 13 31 al 32 en la TLA TLA Juan 13 31 y 32 miren esto es ser influencia ahí está bien marcado hay tantos casos que nos habla de influencia toda la escritura la verdad nos habla de la influencia del Padre en, sobre la creación pero luego que dice después de que Judas salió Jesús les dijo a los otros discípulos ahora fíjese que está marcando un ahora ahora la gente que dice otra vez no la gente que dice otra vez que 
la gente podrá ver lo grande otra vez. ¿Qué es eso? Es expresión. Se está haciendo notorio. Se está manifestando. Se está exponiendo. Ahora dice, la gente podrá ver lo grande y poderoso que yo soy, que soy yo, dice Jesús, el Hijo del Hombre. Ahora mire, pero no es pasivo, vuelvo otra vez a decir que no es pasivo. Ahora dice, gracias a mí, también podrán ver. ¿Qué está diciendo aquí? Explíquemoslo en español. Tal como es el Padre, así es el Hijo, pero hablando de la acción de Él. Fíjese que está hablando de expresión, pero también está hablando de influencia. Aquí está. O si quieren, leámoslo todo, todo y después. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago, ahí está hablando que no es pasivo. Si yo hago, no es que se puso a orar, es de hacer. Hay gente que se pone a orar como excusa para no hacer. No estoy diciendo que hay que dejar de orar. Yo oro también. Pero muchos oramos para no hacer. Porque pensamos que orando ya estamos haciendo. No, una cosa es orar y otra cosa es hacer. ¿Qué dice? Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago, si yo hago, repita conmigo fuerte, ¿qué dice? ¿Cuál era la función de Cristo? Hacer que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios. Otra vez repitamos esa parte. Si yo hago que la gente vea, ¿qué es eso? Eso es influencia. Esa es la influencia, porque estoy haciendo que la gente vea que Dios es qué. Grande y poderoso que es Dios. Entonces Dios hará qué cosa. Ahora, entendámoslo entonces. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que tenemos que hacer que la gente vea que Dios es grande y poderoso. Pero es a través de qué? De la expresión, de revelar a Cristo, así como Cristo está revelando y Él, fíjese que Él está haciendo que la gente vea. ¿Qué es eso? Sí, pero ¿qué es eso? Si sí es influencia, pero ¿influencia qué? Activa. Que es una realidad. Que no son solo palabras. Es algo que Él está haciendo. ¿Qué otra cosa nos, puede, nos dice ahí? Que Él lo provoca. 
que Él lo provoca, otra vez, que Él lo provoca. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A que provoquemos que la gente conozca a Dios que es perfecto, ¿qué más? Grande y que es poderoso. ¿Pero quién lo tiene que hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Predicando? No. Parte es predicar, pero la otra es que expresando, dando testimonio, pero también que influenciando. Influenciando. Porque cuando Cristo dice aquí, porque si yo hago que la gente vea, no es, hay alguna palabrita ahí que me hace falta, no es que, o sea, él está mostrando una realidad, pero eso significa que está llevando a la gente hacia esa realidad, pues, los conduce hacia esa realidad. La influencia que hace, conduce. ¿Qué es conducir? Pero hoy en día escriben cartas los vecinos para que esa iglesia mejor se quite de ahí. pues. Va. Pero volvamos a leer otra vez ese versículo, uno, dos, dos. Uno aquí, otro aquí y otro allá. Va a leer el mismo versículo. Por favor, ¿quién lo lee ahí? Eso que leímos de cuando salió Judas. TLA. Después de, de que Judas salió, Jesús le dijo a los otros discípulos, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Y Dios hará esto pronto. Que tenga esa versión. Desde el énfasis, ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí también podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo grande, o perdón, lo poderoso y grande que soy yo. Allá. Ahora la gente podrá ver lo grande y poderoso que soy yo, el Hijo del Hombre. Gracias a mí podrán ver lo poderoso y grande que es Dios. Si yo hago que la gente vea lo grande y poderoso que es Dios, entonces Dios hará que la gente también vea lo poderoso y grande que soy yo. Dios hasta hará esto pronto. Ahora, gracias a mí, dice, ¿qué, es, qué, qué da a entender ahí? que es por Él, entonces ¿cómo es que se va a dar a conocer a ese Dios perfecto, poderoso y grande? Por medio, 
actúa es por medio de mí. Esa es identidad. No solo como pastor, sino porque soy hijo de Dios. Donde quiera que esté, voy a expresar a Cristo. Si soy profesional, ejecutando la profesión, voy a revelar a Cristo. Voy a mostrar a Cristo. Voy a hablar de Cristo. No que me la pase evangelizando. Me contaban, eh, a ver, me ayuda por favor eh, eh, con la explicación esa, porque no quiero alterar nada. Que decían de una hermana que, que en su trabajo tenía que hacer algo a las, de, de temprano hasta las 3 de la tarde. A ver, cuéntenos usted mejor. Si sí, una hermana eh, dio testimonio acerca de que eh, le, le empezó su turno, por decirlo así, de su trabajo y regularmente su trabajo lo termina a las 3 de la tarde con ayuda de otro personal. Pero ella empezó a, a oír que alababan a Dios y ella empezó a, a alabar a Dios en su trabajo. Pero luego, eh, cuando sintió, pues pasó el tiempo y terminó a mediodía. Era cabal 12 y minutos o por ahí más o menos. Pero le dice uno de los jefes que qué había hecho, porque se dieron cuenta que nadie le había ayudado. Y ella solo dijo, es Dios porque yo alabo, alabo a Dios con lo que hago. Y había terminado en menos tiempo y ella sola en su trabajo que pasaba, o sea, tenía que terminar hasta las 3 de la tarde. Y le preguntó el, del, el, el, el jefe, sí. el jefe uh -huh. que cómo era eso que estaba adorando y alabando a Dios en su trabajo. ¿Y cómo, qué explicó ella? Porque con lo que hace. Con lo que hace. Ajá. Ella estaba que... ¿Y qué pasó? Dejó asombrado al jefe, porque eso no lo podía hacer ella antes de tiempo, si no tenía ayuda. Aún con ayuda lo terminaba a las 3 de la tarde. No entendieron, pero… No entendieron, es que ese es el punto, la gente no lo va a entender. Por eso es que van a ver que no es por esfuerzo humano, es por intervención divina. Es Dios, esa es, esa es la revelación de esa persona de, de Dios el Dios glorioso y qué es lo que debe pasar producir que qué influencia a que la gente conozca a ese único Dios verdadero alguien más que pudiera añadir o que podamos comprender muy bien esta parte esto es ser luz y esto es ser sal qué es ser luz y sal es expresión esta es la función magisterial de la iglesia eso es precisamente esta es la función de todo discípulo ¿por qué debe levantar al caído? ¿por qué debe levantar a los hermanos? ¿por qué debe ayudar? ¿por qué debe consolar? ¿por qué? porque es expresión no por ser pastores, por ser expresión ¿Por qué el pastor debe levantar a la iglesia y que se restaure y que se edifique? No por ser pastor, es por ser expresión de Dios. ¿Por qué debe tener una iglesia avivada y llena del fuego de Dios? No por ser un gran pastor y un pastor ungido, es porque esa expresión es luz y por ser sal. 
Sí, por eso. La sal influencia. Le da sabor. Preserva. ¿Qué otra cosa? Da propósito. Porque si la sal pierde su sabor, ¿qué dice? Se echa a perder, se expande. Esa es influencia. Entonces, cuando nos habla de luz y de sal, ¿de qué está hablando? De influencia, de expresión. Y esa influencia, a través de la expresión que es, volvemos a lo mismo, es el magisterio de la iglesia, de todo hijo de Dios. Recuerdo que antes se decía que alguien iba a orar. No, no, es que usted no es del equipo de administración, no puede orar. Y si ora se le van a entrar los demonios, así que mejor no ore. No sé quién les metió eso, va. Es influencia también negativa. Queremos que hagan y ya les enseñamos a no hacer. Eso pasó en, con la iglesia. No haga eso o no diga eso. Entonces ahora se quiere de la forma que exprese o que haga y mientras no proceda todo este proceso en la iglesia, va a continuar paralizando, hace ni dice. Y por eso es que aunque el ministerio trate de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no lo va a poder hacer hasta que no enseñe esto. Y hasta que no active esto, y hasta que no funcione de esta manera, entonces iba a producir en todos, ¿qué cosa? Influencia. Influencia al punto que todo discípulo debe llegar a ser, ¿qué cosa? Expresión de la obra del ministerio, pero no del ministerio que en funciones, sino de expresión ministerial, de revelar a Cristo, de mostrar lo que es Él. Eso nos corresponde a todos, no necesito uno ser el pastor. Y no por ser pastor expresa a Cristo, pues. No es el título, no es un oficio, no es un rol. ¿Qué significa un rol? Entonces, donde yo me pongo el traje de doctor, va y opero, ahí, soy, ahí estoy cumpliendo un rol, pero luego me quito ese traje. No, no es eso, como los fariseos, pues, o que soy un juez, me pongo el traje de juez, pero al salir de ahí, ¿qué? Ya no soy juez, policía, si sí me hacen caso, pero después me pongo y me pasan llevando. No es eso, es sencillamente la expresión constante y permanente por causa de la naturaleza, ese ser luz y ese ser sal. Apóstol, cuando Jesús vino, eh, él dijo una ciudad sentada en tinieblas dio gran luz, hablando de él como influenció, pero también el Evangelio en aquel tiempo tenía un mal sabor. Esa es influencia. En ese tiempo también el Evangelio tenía un mal sabor. El sabor que tenía el Evangelio era el que le habían dado los fariseos y 
y los saduceos y todos los, que, los religiosos de aquel tiempo entonces Jesús eh, trajo la sazón por eso el ser la sal por eso se maravillaban en aquel tiempo no había quien eh, juntara multitudes los fariseos no podían hacer eso ni los escribas ni ninguno ni los religiosos porque se maravillaban y decían que nueva doctrina es esta porque él le dio la sazón la, la que debe tener el evangelio pues la correcta eso pasa hoy día en, la, en nuestras ciudades y pueblos la ciudad o el pueblo donde estamos tiene esa, ese mal sabor del evangelio sabe que hay cualquier cantidad de iglesias evangélicas y dicen todas son lo mismo todos son iguales tienen ese mal sabor del tradicionalismo de la religiosidad, del legalismo entonces el ser luz no solamente es la influencia eh, de alumbrar la ciudad sino que conozcan la sazón que tiene el evangelio eso es lo que, va, des la, lo que va a despertar esa hambre y sed y que quieran eh, estar en, en ese reino y bajo ese gobierno de Dios por eso es que somos la sal somos los elegidos, los escogidos para que mostremos la luz pero también que le demos la sazón. Este es el verdadero evangelio. No hay otro, pues, ¿verdad? Que ese es el mal sabor que tiene todavía muchos pueblos. Por ejemplo, en, en Primera Juan eh, 1.7, ¿qué dice? Que si andamos en luz, o sea, una cosa es ser y otra cosa es andar. Ser luz y andar en luz. Uno es, uno es, ¿qué cosa? Expresión y el otro es influencia. ¿Por qué? Porque al andar en luz, ¿qué va a pasar? Influimos. ¿en qué sentido? En que va a haber, ¿qué dice ahí? Comunión. Ser luz no es solo para alumbrar, pero tenemos que andar en luz para hacer que por eso Jesús dijo, gracias a mí es que Dios está siendo conocido como un Dios perfecto. ¿Qué significa eso? Que no solo Él era luz, sino andaba ¿qué? En luz. Este es el punto importante. El andar, ¿qué significa? No solo estilo de vida en conducta, sino ¿qué? Influenciando. Que va a provocar ¿qué? ¿Qué va a provocar qué? Déjeme hacerle la pregunta. ¿Cuántas personas quieren estar con usted? Pero si esto va a provocar comunión, dice. O sea, sí se influye, sí hay algo, no es solo ser, sino es andar en luz. Si ¿Sí, qué dice, si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué va a pasar? Entonces la influencia que yo voy a tener es que qué, que voy a provocar qué cosa, comunión. Falta de comunión es ausencia de luz. 
Ay, de no con esa hermanita que no me junto, qué esperanza. Uy, es una leona. O con ese pastor no me junto, si es re mentiroso, re imprudente. Sí, empiezan. No me junto, dice. Estoy mejor solo que mal acompañado. No, la falta de comunión es que ausencia de luz. La pregunta es: ¿cuántos te quieren seguir? Te siguen porque al fin y al cabo es el pastor de la iglesia. Pero no porque seamos que luz. Por eso es muy importante esto. Por eso es que esto no solo está centrado a nivel de ministerio, sino profesión o lo que es empleado o lo que ¿qué? empresa o cualquier otra cosa que tenga. Esa es la parte muy importante que debemos tener. Algo más, unas dos, tres cosas que podamos añadir. Gloria a Dios por lo que estamos recibiendo. Eh, es algo maravilloso, grandioso, pero esto nos compromete más con Dios. Vemos en, en Hechos capítulo 3 cómo el hermano Juan y el hermano Pedro caminaban hacia el templo y aparece ese personaje ahí esperando de ellos una limosna y Pedro no lo evangelizó, sino expresó a Cristo. Cuando hubo hecho el trabajo, y la gente se aglomeró cuando usted hablaba de luz he tenido la oportunidad de a veces ir a pescar con los muchachos de noche y cuando pega la luz del foco todos los animalitos que andan ahí se van a la luz entonces me imaginé que cuando Pedro realizó la obra o Cristo a través de Pedro la gente se aglomeró y dice que por ese mensaje cinco mil personas vinieron a Cristo la influencia la expresión de Cristo a través de hacer no solamente el predicar como nos ha estado enseñando usted sino que debemos de expresar porque a través de nuestra expresión mucha gente va a venir cuando el hermano daba el testimonio eh, venía a mi mente algo que sucedió el día sábado nos reunimos un grupo de los que estábamos preparando la actividad del domingo y una hermanita nos dice qué maravilloso lo que está sucediendo yo coso frijoles con leña y paso hasta tres horas para que mis frijoles estén cocidos pero ahora en minutos se cocieron o sea que se vio la manifestación del Señor ahí porque lo estaban haciendo con gozo, con, con, una, con una expresión de regocijo en sus corazones para hacer la celebración. Amén. Solo quiero decir esto. En una ocasión iba en el carro, de repente empieza y sale la gente corriendo de una casa y 
y empiezan a decir fuego, fuego, o se empezó a prenderse, a incendiarse. Pero no habían pasado ni cinco minutos que la gente estaba, que ese lugar estaba saturado. Yo dije, ¿por qué no están en las otras casas? Porque no había fuego. ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no van al templo? ¿Por qué no van al grupo de comunión familiar? Porque está oscuro, no hay luz. Eso es precisamente. Porque falta expresión. Donde hay fuego, ¿qué pasa? La gente está ahí. Por eso es que tenemos que ser luz y tenemos que ser sal. Entonces la gente va a estar ahí, pues. Yo quiero ser como ese pastor, yo quiero ser como esa esposa de pastor, yo quiero ser como los hijos del pastor. ¿Por qué? Porque hay y porque hay sal. Todavía no hemos entrado a cómo Jesús enseñó. Pero bueno, lleguemos aquí, si no, si no el frijol se va, se va a sobrecalentar. Pero esa va a ser una de las tareas que vamos a trabajar en los varones mientras estamos aquí en el Discipulado de Mujeres. Pero luego vamos a, a dar algunas directrices de cómo trabajar sobre eso. Y mañana temprano vamos a ver cómo Jesús enseñó Ese, esa función magisterial de Jesús de expresar al Padre en una expresión completa y total amén muy bien entonces concluimos ahorita aquí